0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 601 van de oorlog in Oekraïne. Maar we richten de blik vandaag geheel op het verwachte Israëlische grondoffensief in de Gazastrook. Dat lijkt onvermijdelijk in reactie op de aanval van Hamas van vorige week. Maar er klinken ook waarschuwende geluiden over de wijsheid van zulk een ingrijpen. Arjan?
1: Ja, het interessantste vind ik de artikelen van mensen die allemaal kennis hebben over Irak. en daar ook bij betrokken waren bij de invasie. en toen daarna proberen een nieuwe Irakese regering op te bouwen. Hè? Ja, ja. Die, zeggen, die zeggen natuurlijk nu van ja, als je, als je erin trekt en je gaat er ook blijven, waar dus Biden tegen is, en je probeert daar dus een nieuwe regering op te bouwen, nou, dan kan je misschien wel wat lessen trekken... van wat bij Amerika de Bachtad hebben Nou, dat ging hè? niet helemaal goed. Nee. Dat ging niet helemaal goed. Dus die stukken die zijn eigenlijk... heel logisch. En ik, maar ik moet eerlijk gezegd... Er, uh, wel eerlijk zijn... en ik geloof ook niet dat de regering dat wil. Hè. Ze zeggen alleen maar dat ze Hamas willen elimineren. Ze zijn er ook niet voor niks... 2005 zijn ze eruit getrokken. Hè? Motorbenen onder Sharon, want ze... Het lukte natuurlijk helemaal niet om dat zaak daar te besturen. Je, je kan dat niet doen, want je krijgt altijd te maken met mensen die asymmetrisch gaan opereren. Dat is de ene denkschool. Als je mensen daar voorbeelden van willen zien, dan kun je bijvoorbeeld in de New York Times kunnen ze dat gast-essay zien van meneer Thomas Warwick. Die werkt daar bij de Atlantic Council. En die was dus namens Amerika, namens State Department van 1997 tot en met 2007. Uh, ...werkte hij daar en hij zat dus ook... ...in 2002, 2003... ...in Irak... Hè? Hm. En uh, je, je weet dat er toen was een enorme strijd tussen Pentagon en de State Department. Hè. State Department waarschuwde dat het allemaal zo niet kon. Hm. Nou, andere stukken zijn, die zeggen, die gaan zich meer richten op dat die invasie uh, van de Gazastrook. Dat, dat wordt een disaster. Hè. Dan hebben ze gewoon humanitaire, morele bezwaren, maar ook een strategische hm. bezwaren. Want ja, luister het was nou net zo mooi dat Saudi-Arabië de Israëlische staat zou gaan erkennen. En dat is natuurlijk ook een uh, Amerikaans uh, belang. Mm -hmm. En ze wijzen er ook op van... ...ja, China gaat natuurlijk nu... ...een beetje achter de gazanen staan... ...en dan nemen de spanningen met China alleen maar verder toe... ...en dat is natuurlijk ook geen... Uh, ...geen belang voor, voor Amerika. Hè? Um, er zijn allemaal nog meer argumenten... ...die zullen we straks wel bespreken. Het, het, het belangrijke tegenargument is natuurlijk van... Ja, ...is dan moet wat doen jongens... Je kan niet als een gijzelaars worden genomen... dan kan je, ja. je niet zeggen, nou, we doen het, maar je moet wat doen.
2: Nou, ja. dat, is, dat is nou het hele punt. Uh, kijk, in een van die uh, stukken die je aanhaalde... wordt ook gezegd, ja, het is wel erg emotioneel op dit ogenblik. De emoties overheersen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat zien we ook al op dit ogenblik... in het Amerikaanse congres, de overheersen de emoties ook. De, uh, de emoties overheersen ook zelfs aan de Nederlandse talkshow-tafels. Dus uh, overal overheersen... De, uh, de emoties, maar dat mm -hmm. betekent dus wel dat je echt heel goed moet nadenken. Dat ontslaat je althans niet van de plicht om dat te doen. Met betrekking tot een militaire interventie in die, die, uh, in die Gaza-strook. Um, ga je dat fout doen? En daar zijn ongelooflijk veel voorbeelden van hoe je dat fout kunt doen... door zo onbezonnen in te gaan. Denken dat je een stad in bezit kunt nemen... maar niet goed voorbereid bent op stedelijke oorlogvoering. Het woord asymmetrie is al ge uh, gevallen aan uh, uh, Jan, dat vertelde jij. Het is, zijn asymmetrische reacties. Dus die uh, Hamas-trijders zitten waarschijnlijk onder de grond... maar die zitten ook ver boven de grond in flatgebouwen... voor zover die er nog zijn... En dat maakt het ontzettend lastig om dit te doen. Wil je daar met enige kans op succes in... dan zul je verder moeten gaan bombarderen. Ik heb een huh? prachtig huh? kaartje gezien op, uh, op de site van... Uh, ik volg mij de New York Times van twee dagen geleden... Uh, waarin de schade in de kaart was uh, gebracht. En die is al enorm. Echt enorm. Uh, maar dat kan ook niet anders. Want wil je dus een tegenstander elimineren... dan zal je met... Uh, relatief weinig gevaar voor je eigen troepen dat gebied in moet gaan. En dat betekent automatisch dat je eerst de zaak plat moet bombarderen. Ja. De hele stad lukt je nooit, dat hoeft niet. Uh, maar je moet wel delen um, um, bombarderen waar je in kan gaan... zodat je niet meer ja, compleet bedreigd wordt. Nou, als je dat gaat doen, dan ga je eigenlijk... Uh, ...al uh, over de scheef. En dat blijkt ook uit die, die stukken waar uh, Jan aan refereert. Je gaat over de scheef, uh, je gaat uh, de mensenrechten in de discussie stellen... ...het humanitaire oorlogsrecht ga ter discussie stellen. En de kans op succes is vaak helemaal niet zo groot... Dus, dus dat is waarschijnlijk te verwachten als ik jou zo
0: hoor op voordat een, een grondoffensief komt. Dus dat de, de bombardementen nog worden geïntensiveerd. Misschien als ja, ze die dus zeggen van uh, ja, ja, ja. Maar dus dat ze ja. misschien zeggen ja, het noorden is nu ontruimd. Iedereen die daar nog zit, uh, dat is je eigen verantwoordelijkheid. En ja, gaat gaat helemaal op, plat.
2: Precies de reden waarom die, uh, die bewoners van Gaza uit, uit het noorden naar het zuiden moesten trekken. Mm -hmm. Dan heb je de vrije hand. Dan heb je de vrije, Dan kan je te, a kun je dan schieten op iedereen. Die daar nog over is. Die kan je dan beschouwen als commandanten. Daar begint het mee. Uh, twee, je kan uh, doelen plat bombarderen. om ervoor te zorgen dat die in ieder geval geen gevaar meer uh, vormen. bij jouw uh, opmars in de stad. Ja, weet je, stedelijke oorlogvoering is een van de meest risicovolle. maar ook een van de meest gruwelijke manieren van oorlog voeren. Bovendien moet je ervan uitgaan dat inderdaad die oorlog ook onder de grond wordt gevoerd. Want we weten dat er. Sommigen zeggen bijna 500 kilometer aan tunnels onder die stad is gegraven. En daar zitten oh. natuurlijk ook waarschijnlijk die gijzelaars. Huh? Dus, uh, uh, of gegijzelden moet je zeggen. En daar zit echt een geweldig probleem. Want hoe krijg je die eruit? Het zou me ook niet verbazen. En ik hoorde dat uh, volgens mij een oud-journalist Salomon Bouwman uh, zeggen op, uh, uh, op, uh, op een van die uh, praatprogramma's. En die zei van ja, misschien hebben ze gewoon al de gijzers opgegeven.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja,
2: maar betekent ook dat. Ik, de weet, kosten niet, ik zijn. weet niet of dat zo is. En dat zal ook ja. nooit zo worden erkend. En dat mag je ook nooit uh, erkennen. Ja. Maar de facto is het wel heel erg. Of die, ja, de facto is het wel heel erg moeilijk om, om die
1: mensen echt. Ja, op een, op een ordentelijke manier uit die tunnels te halen als ze daar zitten. Dus, dus de kosten jongens zijn dus gigantisch. Hè? Je, je, je kunt ervan, misschien gaan dus al die gijzelaars eraan. Dat is één. Tweede gaan heel veel Israëlische soldaten ook nog eens een keer omkomen vanwege al die booby traps. En de, ja. en de Hamas jongens weten die daar dus dat gaat dus ook mis. nou De druk op Hezbollah om erin te gaan wordt natuurlijk heel erg groot. Ook nog, ja. uh, dan hebben we op de Westbank en, en daar zijn dus nu ook uh, de, de, de zijn nu settlers schieten op Palestijnen. Dat is wat er gebeurt. Mm -hmm. Uh, nou, dat kan heel makkelijk leiden tot een nieuwe intifada, met alle verdriet uh, van dien. Hè. Uh, Jordanië en Libanon zitten absoluut niet te wachten op nog meer vluchtelingen. Egypte heeft in de S Sinaï allemaal problemen met de uh, uh, met jihadisten. En, en daar komen dan ook nog eens een keer Palestijnse vluchtelingen bij. Dus het is eerlijk gezegd: Saudi-Arabië gaat dan natuurlijk niet erkennen onder de situatie. Hè de relatie tussen Amerika en Saudi-Arabië en Turkije wordt nog slechter. En dat hebben we al gemerkt met de olieprijzen. Dat de Saoedi's niet luisteren naar Bidens verzoek om meer op te pompen. De kunnen in, de, in de golf, jongens, kunnen gewoon weer uh, de, de, de olieschepen kunnen worden aangevallen. Weet je nog met die 2019, die Abkaike uh, raffinaderijen. Hoe de ja. olieprijzen omhoog gaan. Hm. Dus het is, maar goed, het is allemaal waar. Wat ook waar is, is dan moet wat doen.
0: Maar kan het Israëlische leger dit allemaal aan? Dus sowieso al die, een stadsoorlog in Gaza... maar als er ook een opstand op de Westoever bij komt... misschien Hezbollah erbij komt... eventueel zelfs Iran... wat, wat vanaf, kunnen ze aan? Hangt het
2: hangt er vanaf wat er gebeurt. Ik bedoel, er is niet voor niks... een waarschuwing eh, gekomen... ...van de Israëlische regering aan Hezbollah in, uh, in Libanon... ...en de proxies van Iran, dus de strijdgroepen van Iran in Syrië... ...en daarmee ook aan het Syrische bewind. Dat is, dat is geen toeval. Uh, dus Ik heb al eerder gezegd dat de, de strijd in Gaza conceptueel anders is... ...dan uh, de strijd uh, uh, in Zuid-Libanon uh, tegen uh, Hamas... ...en de proxies die mogelijkerwijs in Syrië aanwezig zijn. Hezbollah. Dus, Hezbolle, en dus ja. ook wordt ingezet. Ja. En uh, ja, daar zit dus een geweldig probleem in. En dat als Hezbollah in actie komt... Uh, ...gesteund bijvoorbeeld ook door groepen die in Syrië zijn... ...dan heeft het veel meer weg van een, uh, een interstatelijke oorlog. Ja, ja. Dan, dan gaat het afschrikkingsevenwicht werken. Uh, dat is niet het geval in Gaza. Dat is gewoon... Een, uh, een operatie gericht op het elimineren van uh, Hamas in die stad. En dat is conceptueel, is dat totaal anders. Ja. Dus uit elkaar trekken die twee. Ja. Kan Israël dat aan? In principe zouden ze Gaza aankunnen... mits de heleboel platbombarderen. Maar dat stuit op enorm veel bezwaren... ook van de internationale gemeenschap... en ook van de Amerikanen die zeggen van dit willen we niet... Uh, je moet ervoor zorgen dat je een soort struikeldraad, een tripwire hebt in het, in het noorden van Israël ten aanzien van Hezbollah en Syrië. Om ervoor te zorgen, er zal onvoorstelbare schade worden aangericht als jullie gaan aanvallen. Nou, dus open... En dan praat je over, over afschrikking. En ik mag het weinig niet zeggen,
1: maar dan praat je ook over kernwapens. Want daarvoor ja. heeft, heeft
2: Israël die dingen.
1: Ja. Ja. Weet je wat ik ook een interessante observatie vind? Van, weet je, op 9-11 werd er gelijk gesproken over een oorlog. Hè? Terwijl een oorlog is natuurlijk tussen staten. Hè? Dit, dit, een terroristische aanslag is niet een klassieke oorlog tussen staten. Nu wordt we eigenlijk weer dezelfde fout gemaakt. Hè? We are ja. on war. Ja. En dat leidt, en het is, maar dit, dit is niet een oorlog die je, het is geen oorlog. En die kan je dus ook niet beslechten alleen maar met militaire middelen. Uiteindelijk, het klinkt misschien heel erg soft wat ik nu zeg... ...maar uiteindelijk is dit echt een soort conflict... ...dat alleen maar duurzaam kan worden opgelost... ...met politieke oplossingen. En natuurlijk,
2: natuurlijk is dat zo, uh, Jan oh. dat, dat valt nu niet in goede aarde als je dat zegt... ...maar het is natuurlijk wel waar. Dat, kijk, het meest interessante... ...jij uh, je hebt twee stukken... Heb je, uh, ...heb je geciteerd. Het ene stuk van Warwick... Uh, ...in de New York Times... Uh, ...waar de relatie werd uh, gelegd met... Um, uh, uh, met Irak en een ander stuk uh, dat je besprak, maar volgens mij niet genoemd hebt, dat is een stuk van Lynch in vers uh, waarin hij zegt van uh, als je een invasie gaat uitvoeren in Gaza, dan wordt dat een ramp. Het interessante is dat beide stukken, die slaan eigenlijk uh, de, uh, de, de discussie over hoe je nou Hamas... ...in de tang moet krijgen en hoe je die zo nodig moet, eh, moet elimineren. Dus er gaat een fase aan vooraf eh, waarin eh, de Israëlse regering moet doen wat ze zeggen, namelijk Hamas eh, elimineren. Dit springt er eigenlijk overheen, dat laat dat zitten en zeggen direct eigenlijk wat jij ook zegt... ...en waar ik het op zich mee eens ben, dat je toch eh, naar de bevolking toe een zekere terughoudendheid eh, moet hebben... Maar ja. in die bevolking zit Hamas. Nou, dat is een onoplosbaar uh, dilemma. Dus ik ben hmm. het ermee eens dat je... op een gegeven ogenblik zul je... een zekere mate van normalisatie moeten krijgen... in die betrekkingen. Maar zolang Hamas daar zit... is dat ongelooflijk onmogelijk. O ongelooflijk ja. moeilijk. Dus, je, je, dus er moet iets komen... wat echt fout de boel is. Daar komt het feit op neer.
1: Ja. Ja. En wat ik ook heel interessant vond is dat... Uh, Weet je, Netanjahu zelf die speelde dus verdeel en heers tussen Hamas en Fatah. Hè? Al die analyses zie je dus nu ook gebeuren. En dan had hij het erover: en af en toe moet je even het gas maaien in Gaza. Hè? dan moet je dus als er te veel raketten. Ja, zo, zo ging het, zo pakte hij erover. En als er dan Qatarese schip kwam voor de ambtenaren, schuif naar Gaza, dan vond hij dat goed. Want Hamas moest wel ook overeind blijven. Want dan kon hij namelijk. Vatag en Hamas uit elkaar spelen. En, dan, en dat was een structurele oplossing. Om een twee-staten oplossing te voorkomen. Dat is, heel veel boeken beweren dat nu. Hè? Mm -hmm. Nou, ik zou willen zeggen. Deze dagen zie je dus dat dat beleid gewoon totaal gefaald heeft. Je kunt niet. Het is, het is echt zo dat ik hoop dat er in Israël weer mensen gaan denken. Van, moeten we toch niet gaan werken aan een... Twee staten oplossing. Dat is natuurlijk totaal uit, uit het vizier gekomen. Biden, heeft, dat dat een, ook
0: gezicht, ja, Biden
1: heeft het in een mooie speech, misschien wel een van zijn mooiste speeches, heeft hij het echt gezegd: Van uh, we moeten werken, we moeten, we moeten een Palestijnse autoriteit hebben, zei hij. En we moeten blijven werken aan een twee oplossing. En ik denk dat dat wijsheid is. Uh, ja. en, 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 en je ziet dus nu dat in Israël zelf mensen heel wanhopig zijn, heel geschokt zijn en ook heel erg bang zijn. Hè? Ik verwacht misschien ook wel dat er, dat er Israëliërs zijn die misschien wel weer vertrekken. Hè? Dat, ze naar, naar, dat ze naar Europa vertrekken. Dat is eerder ook gebeurd. Hè? Ja. Maar, maar misschien dat ze ook bedenken van ja we willen hier graag blijven wonen. Maar dan moeten we misschien ook iets meer oog hebben voor de noden van het Palestijnse volk. Het zou kunnen zijn ja, dat de, de,
2: de, de, de korte termijn opgave is hoe, hoe zet je nu even... ...de emoties als besluitvorming... ...dat die emotie er zijn is volstrekt helder... ...en begrijpelijk... Maar hoe zet je die nu op dit ogenblik aan de kant? Kijk strategisch... ...naar de uitdaging waarvoor je staat... ...en neem dan de besluiten... ...waardoor het niet helemaal uit de klauwen loopt... Hm. ...want alle auteurs die we op dit ogenblik lezen... ...die waarschuwen allemaal voor escalatie... ...en dat is iets wat je absoluut moet voorkomen... ...dat is het ene punt... ...en het tweede punt wat je moet voorkomen... ...is dat je niet totaal de grens overgaat... Van de schending van het humanitaire oorlogsrecht en daarmee de mensenrechten. En waardoor je eigenlijk ook de risée begint te worden van de wereld. En je positie ook gaat verspelen in de westerse wereld. Hoe begrijpelijk het ook allemaal is.
0: Ja, ja dus het komt er, lijkt het een beetje op neer dat de Israëli's zich bijna gedwongen voelen om iets te doen... waarvan ze misschien zelf ook wel weten dat het dom is en rampzalig. Ja. Dat denk
2: ik wel. Ja, ik denk dat het een goede conclusie is.
0: Hey, en dan nog even één punt uh, terug uh, waar we het hadden over van... Ja, ...Israël wil het niet bezetten, uh, de Gazastrook. Maar ja, geldt daar dan niet een beetje wat, wat de Amerikanen uh, willen zeggen... ...when you break it, you own it. Als, als zij
2: daar uh, intrekken, ja, dan zullen ze er iets mee moeten. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Als, je gaat, als je een invasie gaat uitvoeren... Dat, uh, ...daar zijn de Amerikanen ook achter gekomen in Irak... ...toen ze dat land in, uh, wanneer was het, 2003 binnenvielen... Hm toen werden ze daarmee ook de trotse eigenaar van een land genaamd Irak. Daar ja. komt het neer. Want je kunt dus Hamas kun je wel uh, eruit gooien, maar op het moment dat er niet onmiddellijk een nieuwe regering is met uh, mensen waar je wel mee kunt uh, werken, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor de veiligheid in, uh, ja. uh, in, uh, in, in Gaza. Ik bedoel, het is, het is
1: niet anders. Het grote probleem, jongens, de Fatah is, is corrupt, uh, Abbas is, is hartstikke oud. Dus die, zijn niet, die, die kan je daar niet zomaar neerzetten. En dan, ze willen dus nu de steun van Egypte, maar die willen niks te maken hebben met de, de moslimbroederschap hè, van, van de Hamas. Uh, de Emiraten zitten ook echt niet te wachten om de rotzooi op te ruimen van Israël, maar zomaar te zeggen. En de Saoedi's al helemaal niet. Kijk, als de Saoedi's niet in staat zijn om de Houthis te verslaan in Jemen. Dan denk ik ook niet dat ze zo'n geweldige peacekeeping force zullen zijn. Hè? Of wie heeft er zin in om in een gebied te gaan waar zoveel mensen wonen die zo ongelooflijk kwaad zijn. En vaak om hele geldige redenen ook.
2: Nou ja, je kan er wel een peacekeeping ja. force in zetten. Maar die zal dan uh, moeten bestaan uit uh, niet-westerse landen, denk ik. Dus dan uh, krijg ja. je een peacekeepers uit Afrika. Of uh, Fiji, die trouwens al, altijd al een grote leverancier is uh, geweest van peacekeepers. <lacht> ja. Dat zou heel goed kunnen. <lacht>
1: Ik wens veel succes toe. He? Peacekeeping betekent dat er moet een peace zijn om te keepen. Ja, ja. En er is eigenlijk geen peace. Er is gewoon een, een vacuüm dan. Ja. En heel veel haat en woede. Ja. Maar goed, de zwarte dagen zijn het. Ja. Voor deze zwarte dag dan maar weer bedankt. Ja.
0: En tot de tot. volgende. Tot morgen.
1: Ja. Tot morgen. Ja.